0: Alors, dans, dans cette émission, on a pour habitude de conduire des interviews successives de nos invités du jour et de commencer chaque entretien, bien sûr, par une brève présentation de la personne interrogée. Eh bien, aujourd'hui... Ce ne sera pas le cas et on va vite comprendre pourquoi. D'abord, je l'ai dit, vous militez, Megan et Olivier, au sein du même mouvement Break Free Suisse. Ensuite, vous illustrez la persistance du combat politique et écologique à travers les générations. C'est pourquoi il me semble intéressant de ne pas vous mettre sur le grill, donc mettre sur le grill entre guillemets, l'un après l'autre, mais de dialoguer avec vous deux en parallèle, parce que vos deux voix conjointes apporteront, son, apporteront sans doute pas mal de richesses au débat. Mettons ça tout de suite en pratique avec les portraits introductifs. Je, je ne vais pas vous présenter, mais je vais demander à chacun d'entre vous de présenter l'autre. Commençons par toi, Mégane, si tu veux bien. Qui est Olivier de Marcellus Comment est-ce que tu le présenterais à quelqu'un qui ne le connaît pas
1: de, Tout d'abord, Olivier, dans tout ce qui est euh, commun. Je trouve, est un des fondateurs de Break Free, je trouve en tout cas, parce que vraiment, de ce qu'on m'a raconté quand on va chez lui, vraiment, c'est comme une galerie d'art de tout ce qui est combat écologique, vraiment, je trouve que c'est peut-être une de ses plus grandes fiertés, hein. vraiment, mmh. c'est très intéressant, ça fait depuis très très longtemps qu'il combat et milite pour la planète, pour les droits sociaux et c'est un très très grand euh, fan de tout ce qui est fête, tout, enfin tout ce qui est festif avec les gens. C'est quelqu'un de très social mmh. aussi, je trouve, et ça donne toujours envie de travailler avec lui sur des projets. Il est super investi quand il s'agit de faire euh, des actions. Il est méga investi, il prend toujours euh, le temps pour les autres. C'est une bonne
0: personne. <rire> voilà déjà une, une belle couronne de laurier pour toi, Olivier. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce portrait euh, euh, Que, que C'est très, euh, très gênant. C'est très sympa.
2: <rire> Merci, Mégane. À, me à,
0: à ton tour, maintenant. Euh, qui, est, qui est Mégane Bellomo Alors,
2: Mégane... Euh... Mégane, d'abord, c'est quelqu'un de, de, de très étonnant. La première fois que j'ai vu Megan, je crois que tu avais 13 ans. 13 ans, oui. Oui. Elle, elle prenait la parole spontanément devant 5000 personnes à Lausanne à la fin d'une manifestation. On, on, apparemment, c'est une improvisation. Moi, je pensais que ça faisait partie de l'organisation de la manifestation parce qu'il est monté au, au micro à la, après les autres des autres personnes qui avaient parlé et fait tout un discours très cohérent justement sur la fast fashion euh, qui était vraiment un sujet tout à fait intéressant c'était donc une manifestation de, de, de la guerre du climat donc c'était des milliers de jeunes qui étaient là et puis elle a fait ce, cette intervention-là qui était assez assez inhabituelle assez originale et tout à fait pertinente alors on était vraiment scotché, on dit mais c'est qui cette, cette, cette personne euh, qui apparaît comme ça et puis euh, il y a un autre membre du collectif, Guillaume, qui est, qui est, qui est allé discuter avec, avec elle et puis c'est comme ça qu'on on a, on a fait connaissance et puis euh, bon, elle est venue dans, dans, le, dans, le, dans le collectif et pour moi c'est vraiment extraordinaire parce que Bon, on, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas peut-être, j'espère. Mais moi, je suis très vieux. <rire> Presque 80 ans. Et puis, Mégal, tu as quel âge maintenant J'ai 14 ans. 14 ans. Donc, c'est vraiment... C'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce collectif. C'est qu'il est, il est vraiment transgénérationnel. Et avec des gens de tous les âges entre nous deux. Mm -hmm. mais, mais moi, j'ai toujours j'ai toujours surtout vu que dans les mouvements que c'est les jeunes qui sont peut-être moins informés moins d'expérience mais c'est eux qui ont l'intuition de où vont les choses mm. c'est le c'est toujours eux qui, qui, qui démarrent et puis le mouvement le mouvement euh, euh, du climat il, est, il a surtout avancé grâce aux jeunes pour <rire> le dire même si <rire> il y a beaucoup de gens qui ramaient désespérément pour leur longtemps avant et, et... puis, Mégane, je pense que c'est vraiment euh, un espoir pour nous elle vient avec avec tout, toutes sortes de nouvelles idées. De, euh, elle, 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 elle baigne vraiment dans le problème de, de comment mobiliser les, oui, les jeunes, oui. alors que nous, on
0: regarde ça de loin. Et c'est comme ça qui est, qui est, qui est essentiel. Et, et, et comme tu le dis, euh, Olivier, euh, Mégane, tu fais partie de, de la relève, de la toute jeune garde des militants pour l'écologie. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots la, la genèse de ton engagement D'où est-ce que ça vient
1: alors je pense que ça vient depuis que j'étais toute petite. Je crois que j'étais à la crèche. Ça vraiment ça partait de rien. C'était juste une remarque qu'une de mes euh, amies entre guillemets m'avait fait. C'était euh, sur moi, sur ma couleur de peau et sur le moment, j'avais pas du tout aimé. Vraiment, je l'ai pris très très mal. Et à ce moment-là, du coup, j'ai commencé à poser beaucoup de questions à maman. J'en posais déjà beaucoup trop, je trouve. Mais je posais des questions sur le monde et autres. Et euh, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses qui étaient injustes, d'où le fait juste d'une petite remarque. Et euh, du coup, ça m'a toujours guidée à en savoir plus, plus, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait des problèmes dans le climat, qu'il y avait des problèmes sociaux, qu'il y avait des problèmes même dans mes loisirs. Et ben, maman, elle m'a toujours dit que si je devais faire quelque chose, ça serait quelque chose que j'aime. Du coup, bah, on a commencé à aller à des manifs et des choses comme ça. Et c'est là où, du coup, euh, j'ai pris la parole sur la fast fashion, du coup. Surtout ce qui est euh, environnement textile. Parce que, du coup, c'est un univers qui me passionne depuis que je suis petite. Et rien qu'avec euh, juste une petite remarque, juste, on va dire, une petite injustice, entre guillemets, ben, ça m'a poussée à toujours vouloir euh, défendre les autres, défendre ceux qui ne pouvaient pas se défendre tout de suite et, on va dire, euh, vaincre les injustices.
0: On, on, on voit dans ce que tu dis que les, les racines de l'engagement elles, euh, elles sont toujours euh, biographiques euh, autant qu'intellectuelles et peut-être même plus qu'intellectuelles qu au départ. Est-ce que, est que de ton côté Olivier euh, il, y a, il y a aussi des éléments biographiques qui sont à, à la base de ton, de ton engagement écologique Oui, oui ça, ça me touche ce que tu dis parce que effectivement
2: j'ai souvent pensé, moi je suis né avec la couleur de la peau des privilégiés, je suis devenu de la classe des privilégiés, et puis euh, normalement je pense que j'aurais dû rester euh, complètement inconscient de tout ça, et puis j'ai eu la chance on peut dire d'être élevé aux états unis et avec quelques petits trucs, j'avais un accent anglais, et euh, j'étais eu des soucis très myopes et on ne se pas compte. Donc j'étais nul en sport. Donc à l'école américaine, <rire> si on si ne joue, joue pas au sport, c'est déjà très mal, mal parti. Et puis surtout cet accent anglais qui a fait que j'étais considéré comme l'étranger. Et j'étais en école primaire, j'étais un peu le souffle-touleur euh, de, de ma classe... Et, et, et je pense que c'était vraiment une chance pour moi, parce que c'était la seule occasion que j'avais pu avoir de, de subir une injustice et, et sentir -ce, une certaine rage non, qui, qui m'est restée. Hein. Mm -hmm. Et puis je pense que, comme toi, à partir de ces petites choses qui n'est rien, de, de, se faire, de se faire emmerder à la récréation, bon, c'est c'est n'est pas si grave que ça, mais à partir de là, j'ai commencé à développer un truc par rapport à un peu rebelle, un peu, comme tu dis, de conscience d'autres injustices. Et puis, je pense que je suis là aujourd'hui en, en partie grâce au, au fait qu'on m'a emmerdé à, à l'écré. Et puis, et puis j'en suis bien content.
0: <rire> oui... Euh... Aujourd'hui, pour terminer ce, ce, ce tour de chauffe, donc euh, on, on s'intéresse aux au modèles artistiques, à l'impact de ces modèles sur le, le militantisme. Euh, Est-ce que vous pourriez me dire, euh, l'un et l'autre, quels sont, quels sont vos goûts en matière artistique ça, ça, ça peut être n'importe quoi, hein, euh, qu'il s'agisse de musique, de cinéma, de danse, de littérature. Ou Quelles sont les œuvres qui comptent pour vous Qu'est-ce qui, qu qui fait battre votre cœur
1: d'abord pour commencer je pense que je vais prendre un exemple de quand j'étais petite vraiment je trouve cet exemple un peu ridicule mais il est super important c'est euh, le Disney la princesse et la grenouille parce que du coup la princesse Tiana c'est une fille noire et c'était la première princesse noire de Disney du coup, j'ai eu de la chance parce qu'à ce moment-là, du coup, on va dire, j'avais une espèce de figure à laquelle je pouvais me peu m'apparenter. Du coup, j'étais super contente. Et le truc, c'est qu'elle était travailleuse. Elle était toute seule. Elle était indépendante, quoi. Et j'avais, en fait, j'avais adoré Disney parce que ça représentait un petit peu ce que je voulais être. Au niveau, ça m'a un peu guidée. Après, au niveau plus artistique, comme je fais beaucoup de danse, j'ai toujours eu l'exemple on va dire, de Beyoncé en général, parce qu'elle danse et elle chante en même temps. Au niveau musical, j'aime un peu de tout, vraiment. Tant qu'une musique me plaît, elle me plaît. Et euh, on va dire, pour entrer plus profondément, j'aime beaucoup euh, tous les livres qui parlent euh, en général d'une situation dans le monde. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est un peu vague. Mais une situation peut-être... Euh, dans un pays où ça ne va pas trop des choses comme ça, j'aime beaucoup et les livres, tout ce qui est historique aussi
0: et de ton côté Olivier en quelques mots euh, bon
2: question littérature j'ai commencé avec des Desbois très très important c'était le <rire> premier livre que j'ai lu de moi-même et puis je l'ai lu au moins sept fois de suite, je le connaissais par cœur. c'était un peu euh, une influence aussi euh, mais question artistique, je dirais, pour moi, c'est surtout la musique qui, qui, qui me parle. Enfin, il y a beaucoup de choses, le théâtre aussi, mais disons, la musique a toujours été très importante pour moi, euh, de façon très éclectique, et puis je pense que la musique, est, euh, disons, pour moi, le, le, est, pour moi, le, 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 le rationnel, c'est très important, mais le rationnel, ça n'enracine pas les choses. Pour vraiment s'engager dans une chose, il faut qu'il y ait, y ait des, quelque chose de plus, de plus émotionnel, plus, euh, d'une autre, autre nature, et puis c'est là où la musique, moi je vois dans, dans ma, ma carrière, il y a des, des, des musiques différentes qui ont été signalées, vraiment des changements dans ma vie, qui m'ont permis de, de, de prendre certaines voies, Qui ont eu un impact. Qui ont vraiment oui. eu un impact oui. très oui. important dans, dans ma vie, quoi. C'est pas c'est pas de l'amusement
0: L'objectif de Break Free, c'est de lutter contre les principaux émetteurs de carbone et leurs alliés. Et pour cela, vous mettez en avant sur le site breakfreesuisse.org le choix d'une stratégie basée, je cite, sur une grande diversité de formes d'action, des actions symboliques, artistiques ou humoristiques. Est-ce que vous pouvez me donner euh, tous les deux quelques exemples, Olivier Megan, d'actions qui avaient à vos yeux cette dimension artistique ou humoristique
2: Bon, euh, d'abord il faut peut-être préciser que ce, ces, ces éléments-là vont de pair avec euh, prioritairement, enfin très souvent, euh, la désobéissance civile. Donc ce n'est pas que euh, artistique, on essaye de faire la désobéissance civile de façon euh, artistique ou humoristique, faire quelque chose qui va un peu, un peu plus loin que, que le simple acte de désobéissance. Euh, bon, l'action qui a eu le plus de, de, de retentissement je pense c'était quand on a organisé de jouer au tennis dans <rire> trois cadis suisses différents dans trois villes euh, en fait, ça faisait, ça faisait plusieurs années qu'on occupait le Crédit Suisse, souvent avec des, avec des, 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 des autochtones, par exemple, qui sont directement impact, impactés par les investissements de Crédit Suisse dans les, dans les énergies fossiles. Mais c'était cette action-là qui a eu de loin le plus d'impact de, 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 parce, que, parce que les gens trouvaient ça drôle, donc ils en parlaient. Enfin, les deux actions qu'on a fait qui ont eu plus de, 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 de retentissement, c'était ça puis aussi une, une occupation, enfin une, une intervention qu'on a fait dans une, une, une AG de, de, de total d'actionnaires de, de total qui était aussi humoristique. Et du coup, ça, ça fait presque 900 000 hits sur, sur Facebook. Donc, euh, on, 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 on retire qu'effectivement, euh, même si le sujet est très sérieux, euh, il faut plus que... Qu il faut que les gens en parlent, soit parce que c'est beau, soit parce que c'est drôle. Il faut, faut, faut cette côté-là, de, 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 si possible, de toute action. Je ne sais pas toi, euh, qu'est-ce que tu dirais des euh, que, que actions que tu, as, que tu as vues de Brick Free
1: bah, en fait j'allais dire la même parce qu'on va dire entre guillemets c'est un peu la plus connue ouais. Mais en fait c'est très symbolique parce que du coup le slogan, le slogan c'était euh, si Roger savait et du coup ça, ça, ça s'adressait directement à lui du fait qu'il il a fait beaucoup de pubs pour Crédit Suisse et autres il était même sponsorisé par lui et en fait on va dire la dimension artistique je l'ai trouvé là parce que on était en train d'imiter du coup son sport et autres son environnement pour lui dire que bah oui certes tu fais ces choses là t'es rémunéré mais est-ce que tu penses aux dizaines d'autochtones qui sont euh, on va dire impactés par cette situation dans d'autres parties du monde mais toi tu, tu es dans ton confort tranquille du coup si tu savais et euh, du coup j'avais beaucoup aimé la symbolique on va dire c'est un peu la plus drôle il y avait aussi les mains rouges qui avait eu quand euh, il y a des personnes qui ont mis euh, des mains rouges pour symboliser le sang de tout, de les personnes qui ont été victimes des, agissements, des investissements de Crédit Suisse sur du coup, le Crédit Suisse, ça aussi j'ai trouvé ça très symbolique parce que c'était voyant, vraiment c'était du rouge, c'était pétant, c'était voyant, on pouvait, ne on pouvait pas la rater et surtout eux-mêmes ne pouvaient pas, ils, ils pouvaient pas dire qu'ils n'avaient pas vu en fait. C'est très clairement montré, il y avait même des papiers, euh, des choses qui démontraient les actes, enfin, c'était très précis Personne ne pouvait rater ça, personne ne pouvait fendre l'ignorance. Et du coup, ben, j'avais beaucoup
0: aimé. C'est vrai que l'action, le, la, euh, le tennis euh, chez Crédit Suisse avait, avait beaucoup marqué les esprits. D'ailleurs, vous en prenez à Crédit Suisse euh, quelques années plus tard. Euh, L'établissement s'effondre. Euh, Total, c'est pour bientôt. Vos actions sont suivies mécaniquement d'un <rire> écroulement des, des boîtes concernées On espère. <rire> On est... <rire> Comment, euh, Olivier peut-être, comment se passe le, le processus de décision au sein du collectif Comment est-ce que vous scénarisez vos, vos interventions et où est-ce que vous trouvez vos sources d'inspiration euh, Bon, on, 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 normalement, prioritairement,
2: on est axé sur la question de l'investissement des banques suisses dans, le, dans les, les énergies fossiles parce que pour quelqu'un qui va agir en Suisse sur le climat, c'est vraiment... Euh, le, le le gros, le gros élément qu'on peut le, le, le plus important puisque les, les banques suisses cofinancent co, 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 co 20 fois plus peut-être même 25 fois plus de, de de gaz à effet de serre que que ce que produit le pays entier donc c'est quelque chose de vraiment énorme leur responsabilité et puis euh, effectivement on a vu que euh, les petits pas euh, qu'on nous conseille à chacun qu'on par cohérence, on, on suit, mais ça ne va jamais rien faire si on a des mastodontes comme le Crédit Suisse ou l'UBS maintenant qui financent à mort l'expansion des énergies fossiles. Donc ça, c'est vraiment notre, le, le, le sujet principal, mais comment, comment s attaquer ça Par exemple, bon, on, on fait un, un brainstorming dans le, dans le groupe et on, 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 on voit que, comment, comment on peut approcher ça d'une nouvelle, nouvelle façon. Par exemple, là, l'année dernière, déjà, on, est, on a passé une semaine au, au Bain des Paquis. On était invité au Bain des Paquis pour faire un festival Résiste. Et puis, ils nous ont réinvités cette, cette année. On voulait faire mieux. Et puis, quelqu'un a sorti l'idée. Et si on avait découvert le pétrole dans le lac Léman et pas dans le lac Maracaibo ou euh, la mer d'Azov ou, ou autre, autre endroit. Si c'était ici qu'on qu polluait et que c'était une banque euh, au Venezuela ou au Pérou qui en profitait. Alors on, on, là, on est parti avec cette idée-là. On va faire quelque chose, de, cette fois-ci, je crois, assez grand, du genre... Euh, Installer des dériques, et des, 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 des puits, des choses pour, pour pomper le pétrole. Au, au, voilà. C'est l'idée, juste pour faire réfléchir aux gens euh, un peu. De, de, parce qu'on a souvent ici des, 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 des. On a accompagné des, 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 des représentants de peuples autochtones qui venaient ici pour protester avec nous contre les banques. Et quand ils voyaient le lac, l'aimant le aussi propre qu'on pouvait le pratiquement boire l'eau en pleine ville il euh, y en a une qui, qui, qui s'est mise à pleurer en pensant à, à, à l'eau chez, chez elle quoi. Qui, qui, est, qui, est, qui est polluée par les banques qui sont là donc
0: on s'est dit que c'était une image qui était forte qu'il fallait mettre en avant oui, en effet, voir des, des, des dériques et des, et des forages euh, au, autour du lac euh, frapperait, frapperait les consciences, sans doute. Mégane, Olivier, nous sommes le vendredi 31 mars, l'heure est à l'indignation, aux manifs, aux grèves en France, en Allemagne et même en Suisse pour ce qui est de l'indignation, bien que chez nous, ça se passe de manière généralement assez polissée. J'aimerais justement qu'on aborde dans cette troisième partie la question du choix de la non-violence et de ses éventuelles limites. Le il a une longue tradition du vandalisme, de la violence mise en acte. En 1914, Mary Richardson donne par exemple sept coups de hachoir dans l'un des plus célèbres nus de l'histoire de l'art, la Vénus au miroir de Velázquez. Elle vise à protester par là contre l'incarcération d'une autre suffragette, Emmeline Pankhurst. Il y a 41 ans, Kaim Nissim, qui fut par la suite député vert pendant 14 ans à Genève, tire cinq roquettes de nuit sur le chantier de la centrale nucléaire de Kremal ville. Est-ce qu'au regard de tels actes, distribuer des bons pour changer de planète déguisé en Père Noël, ce fut une action de, de Breakfree il y a quelques années, est-ce que c'est pas un peu léger Est-ce qu'on verse pas là du côté d'un militantisme instagrammable qui fera sourire sans vraiment déboucher sur un engagement plus large de la population Olivier. Euh, pour moi, il n'y a pas de, y a
2: pas de, de, de modèle unique. Je pense que les, les formes d'action euh, en politique euh, sont très larges, et puis toutes les formes sont justifiées à certains moments. Euh, moi, je, je suis tout à fait solidaire, à fait solidaire avec l'action de, de K.M. Lissim. Euh, je pense, à ce moment-là, ça semblait être la, la seule façon. Vous savez, il y a eu... C'est énormes énorme manif jusqu'à 80 000 personnes contre Malville qui va été réprimé aussi avec un mort, quelque chose. Une situation assez semblable à ce qu'on voit maintenant en France, l'État qui, qui dit non, on n'entend on on pas, on n'écoute pas. Et à ce moment-là, le sabotage antinucléaire est devenu un sport assez, assez, assez répandu en Europe, y compris en Suisse. Il y avait des pylônes qui tombaient un peu partout. Et puis nous, on était tout à fait là-dedans. Hein. C'est quelque chose qui, à ce moment-là, ça semblait être la, fa la façon d'agir la plus, la, plus, la plus efficace. À d'autres moments, euh, moments, ça peut être la manifestation, puis ça peut être la, 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 aussi l'action la, de désobéissance civile, qui a l'avantage de mettre en avant euh, une certaine euh, euh, engagement, montrer que... On est sérieux, qu'on a une conviction. C'est pas juste que savez, les Américains disent talk is cheap. C'est facile de parler, chacun peut avoir son opinion, mais quelqu'un qui, 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 qui risque quelque chose, ben, c'est probablement qu'il a quand même assez réfléchi, qu'il est assez sûr de son truc. Donc euh, pour moi, l'action de désobéissance civile, c'est une des formes très fortes, mais ce n'est pas loin d'être le seul. Hein. Et puis comme, comme vous avez dit, on a aussi fait. Moi, je pense que les, les militants n'ont pas intérêt d'être vus comme toujours fâché, toujours violent. Parce que qui aime les gens violents hein, c est, c est, Vous avez un problème, vous êtes comme ça tout le temps. Euh, on n'aime pas trop ça. Puis nous, on n'est pas pour une société violente. Mais il y a des moments où, là, où effectivement, la violence éclate parce qu'on se fait casser la gueule par la police, on réagit, ou on pense vraiment pas pouvoir faire autrement. Et puis ça, je pense que les gens le comprennent, mais pas si c'est systématique. Il
0: faut qu'il y ait
2: de, de, de tout
0: y compris le, le rire. Hum. Mais Mégane, je ne je voudrais, je voudrais pas euh, t'introniser porte-parole ou représentante de toute une génération, mais j'aimerais simplement savoir comment toi tu te positionnes par rapport à cette question du, du choix de, entre, entre violence et non-violence euh, sur la désobéissance civile. et Quels sont les échos que tu peux avoir à ce sujet parmi euh, les, les camarades de ton âge que tu côtoies
1: ben, justement, ça c'est une question qui est même très bien posée parce que quand on va dire, on prend l'exemple des personnes qui mettent de la peinture, n'importe quoi, enfin sur des œuvres d'art et autres, on va tout de suite voir quelque chose d'extrêmement de péjoratif et autres. Et après, ben par exemple, à l'école, quand moi je revendique mes combats, il y a beaucoup de gens de mon école qui vont dire que je suis une écologiste extrémiste et autres alors que je comprends vraiment pas le terme. C'est juste qu'il y a différentes façons de militer. Il y a des personnes qui trouvent que la situation est beaucoup trop urgente. C'est vrai, elle est extrêmement urgente et trouvent leur manière à eux d'exprimer de, ça. Et on va dire, je vais, je vais blâmer personne parce que enfin, je ne suis personne pour juger ça. Mais c'est juste qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, en fait. Il ne faut pas s'arrêter à, à ce genre de personnes là c'est les personnes qui font ça parce qu'il y a plein d'autres manières de militer et c'est pas la seule et unique manière de le faire. C'est juste qu'eux, ils ont trouvé leur manière de faire. En ce qui concerne tout ce qui est non-violence, enfin, violence et autres, moi, je suis plutôt dans la non-violence et la façon dont on fait break free, j'aime beaucoup. Parce que la façon dont ils introduisent un problème, elle est un peu plus positive. Parce que chez les personnes, quand on introduit que le négatif, ils vont être moins, je trouve, moins aptes, moins motivé et autres alors que si on y met un peu plus de gaieté si on introduit la chose de manière plus positive ça on va dire ça impacte un peu plus les gens ça fait rire justement et ça fait parler, ça surprend les gens et du coup ça fait parler et c'est ça notre but que les gens savent, s'informent soient au courant justement mais on va dire de mon côté ça c'est un truc dont je suis sûre, là pas mal la plupart du temps, on va dire, ouais, c'est un peu mal reçu la façon dont certaines personnes militent. Alors qu'il faut juste se rendre compte que ces personnes-là essayent d'alerter les gens. Le but principal, c'est que les gens soient au courant de ce qui se passe. Pas de l'acte en lui-même, mais juste au courant de la pensée derrière, en fait.
0: C'est comme tu le dis, c'est très difficile de, de trouver l'équilibre parce qu'on est, on est toujours l'extrémiste le, ou l'excessivement le, ou modéré de, de oui. quelqu'un. Euh, je, je repense à l'extrait qu'on diffusait en début euh, d'émission. Euh, ces militantes s'attaquaient à la vitrine d'un tableau et pas au tableau lui-même, contrairement à l'exemple que je viens de donner de Velázquez attaqué à coup de hachoir. Et pourtant, dans certains médias, on présente ça avec le terme de « souillure », qui est vraiment un terme euh, entre la morale et l'hygiène euh, qui est très dépréciatif. Et on rappelle immédiatement, bien sûr, que ce n'est pas n'importe quel tableau. Ce n'est même pas un Van Gogh, ce n'est même pas un chef-d'œuvre. C'est un tableau qui vaut 84 millions de dollars. Hein. C'est très difficile, effectivement, de, de maintenir un équilibre.